0: Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping comenzó a pronunciar un discurso por enlace de video en la reunión informal de líderes económicos de la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se llevó a cabo este viernes. La reunión fue iniciada por Nueva Zelanda, quien asume la presidencia este año de APEC. El presidente chino Xi Jinping pidió este viernes profundizar las amistades y los intercambios con la gente de todo el mundo y también construir una comunidad con futuro compartido para la humanidad. Sí también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo las declaraciones mientras visitaba una exhibición de obsequios diplomáticos intercambiados entre líderes del partido Estado y homólogos extranjeros. El presidente de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev y el consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi acordaron reforzar la cooperación entre los dos países durante una reunión celebrada este jueves en la capital uzbeka. Mirzi Yuyev pidió a Wang que transmitiera sus saludos más sinceros al presidente chino Xi Jinping y transmitió sus felicitaciones por el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, PCCH, al tiempo que agregó que Uzbekistán está dispuesto a conocer la experiencia de desarrollo de China, especialmente en cuanto a la reducción de la pobreza, y aprender de ella. Las relaciones entre Uzbekistán y China han avanzado mucho en el contexto de la pandemia y el comercio y la inversión bilaterales se han incrementado con rapidez, dijo. El presidente uzbeko agradeció a China el apoyo oportuno que ha dado a Uzbekistán en la lucha contra el coronavirus. Wang, por su parte, recordó que el PCCH acaba de celebrar su centenario y que Uzbekistán está a punto de celebrar el trigésimo aniversario de su independencia. El próximo año, señaló, las dos partes celebrarán el trigésimo aniversario de sus relaciones diplomáticas piraterales y el desarrollo de estas enfrentará un nuevo punto de partida histórico. Las dos partes deben, como siempre ha hecho, apoyar firmemente la vía de desarrollo elegida por la otra y la posición de principios de la otra sobre temas relativos a sus intereses fundamentales, así como respaldar los esfuerzos de la otra para desarrollar la economía y mejorar el nivel de vida de la gente, agregó Wang. Wang se mostró convencido de que Uzbekistán puede mantener un alto grado de confianza mutua con China. China está profundamente preocupada por los reportes de medios de comunicación sobre un avión de transporte militar estadounidense que aterrizó en Taiwán el jueves, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa chino. Un Chen portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, dijo que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. El aterrizaje de cualquier avión militar extranjero en territorio de China solo puede realizarse con el permiso del gobierno de la República Popular China. La intrusión ilegal de aviones extranjeros en el espacio aéreo de China causará graves consecuencias, dijo. Advertimos solemnemente a Estados Unidos que no juegue con fuego y detenga inmediatamente sus acciones arriesgadas y provocadoras, que no envíe un señal incorrecta a las fuerzas separatistas a favor de la independencia de Taiwán y evite exacerbar las tensiones en el estrecho de Taiwán, dijo el portavoz. Advertimos a la autoridad del Partido Progresista Democrático de Taiwán que no juzgue erróneamente la situación y no genere problemas a la isla. Lanzar provocaciones y buscar la independencia coludiéndose con fuerzas externas solo conducirá a Taiwán a una situación peligrosa, afirmó. El portavoz dijo que China debe estar y estará unida. Nadie debe subestimar la determinación, la voluntad y capacidad del pueblo chino para defender su soberanía nacional e integridad territorial. Las Fuerzas Armadas Chinas están en alerta máxima y tomarán todas las medidas necesarias para derrotar resueltamente cualquier intento de independencia de Taiwán, agregó. La capacidad de producción anual de China de vacunas contra la COVID-19 alcanzó los 5 mil millones de dosis en julio, informó el Ministerio de Industria y Tecnología Informática. El país ha enviado 570 millones de dosis de vacuna contra la COVID-19 al extranjero para ayudar en la lucha mundial contra el virus, comunicó Tian Yulong, ingeniero jefe del ministerio, en una conferencia de prensa. A nivel nacional, se han administrado más de 1.400 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a medida que el país continúa aumentando su campaña de inoculación, de Tian. La continua expansión de la producción y la mejora de capacidad de entrega de las vacunas contra la COVID-19 han cumplido con las demandas nacionales y han apoyado el control de la epidemia en el extranjero gracias a la mayor capacidad de China, abundó Tian. El funcionario expresó que, durante el resto del año, el ministerio continuará guiando a los productores de vacunas para garantizar una producción segura y estable. El ministerio coordinará las demandas nacionales y extranjeras y apoyará a los productores de vacuna para impulsar la cooperación internacional en materia de capacidad a fin de hacer las vacunas sean más accesibles y asequibles y contribuir a la lucha mundial contra la pandemia, señaló Tian. El Mercado Nacional de Carbono de China inició este viernes el comercio en línea, un paso importante para ayudar al país a reducir la huella de carbono y cumplir los objetivos de emisiones, según el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente. Las operaciones comenzaron a las nueve y media horas de la Bolsa de Energía y Medio Ambiente de Shanghái y el precio de apertura por cuota de carbono se situó en 48 yuanes por tonelada. Se estima que las emisiones de carbono de más de 2.000 empresas eléctricas participantes en el primer lote de operaciones superan los 4.000 millones de toneladas al año. Esto significa que el mercado de comercio de carbono de China se convertiría en el más grande del mundo en términos de la cantidad de emisiones de gases causantes del efecto invernadero. El comercio de carbono es el proceso de compra y venta de permisos para emitir dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero. A las empresas se les asignan cuotas de emisiones de carbono y pueden vender los derechos de emisión excedentes a quienes necesitan más cuotas de contaminación. El Mercado Nacional de Comercio de Carbono de China fue lanzado en 2017 después de una operación experimental en siete regiones provinciales en 2011. La idea detrás del lanzamiento era explorar mecanismos basados en el mercado para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. También se espera que sea un plan importante para que China logre el objetivo de alcanzar un pico de emisiones de dióxido de carbono para 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2060. El Banco Central de China publicó este viernes un libro blanco sobre el desarrollo de la moneda fiduciaria digital del país, conocido como E.C.N.Y. El documento resumió los antecedentes, la hoja de ruta tecnológica y los objetivos de desarrollo de la moneda. La SNY es la versión digital de la moneda fiduciaria emitida por el Banco Popular de China y es gestionada por operadores autorizados. Se trata de un instrumento de pago híbrido basado en paror en cuanto cuasi en cuenta, con estado de moneda de curso legal y vinculación de cuenta débilmente acoplada, aclaró el documento. A medida que se desarrolla la economía digital, la proporción de transacciones realizadas con efectivo está disminuyendo rápidamente en China. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y la Administración General de Estado para el Deporte firmaron este jueves 15 de julio un acuerdo sobre la labor de control del dobaje y un contrato de servicios generales de control del dobaje para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y los Juegos Paralímpicos de Invierno. Un trabajo antitobaje justo, imparcial y profesional es la base y la garantía para asegurar el éxito de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. En los últimos años, el Centro Antitobaje de China y el Laboratorio de Beijing ha desarrollado un modelo de trabajo de control del uso de sustancias prohibidas para las competiciones deportivas que se ajusta a las normas internacionales y tiene características chinas. Según se informó, se han inspeccionado los lugares e instalaciones de control antitobaje de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, con total de 20 este control en las tres zonas de competición. Al mismo tiempo, el Comité Organizador para Beijing 2022 y el Comité Olímpico Internacional han mantenido una estrecha comunicación sobre dicho trabajo. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y los Juegos Paralímpicos de Invierno respectivamente, sesenta y 20 examinadores extranjeros llegarán y estarán disponibles para apoyar las tareas de control. A medida que China ha venido acogiendo más eventos deportivos de gran envergadura, el Centro Antitobaje de la Administración General del Estado para el Deporte ha seguido realizando innovaciones tecnológicas al respecto. El método de análisis de la mancha de sangre seca desarrollado conjuntamente por el Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antitopaje AMA, el Centro Antitopaje de la Administración General del Estado para el Deporte China y otras agencias se utilizará oficialmente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Representantes permanentes de 48 países en la oficina de la ONU en Ginebra se dirigieron el jueves a Tantros Atanom Hebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud OMS, para expresar su apoyo a impulsar el estudio de los orígenes de SARS-CoV-2 a nivel mundial y oponerse a la politización del rastreo del origen. Los diplomáticos destacaron que la COVID-19 es un enemigo común de la humanidad y solo puede ser derrotado con la solidaridad y cooperación de la comunidad internacional. La cooperación sobre estudio de los orígenes del SARS-CoV-2 es un importante aspecto del combate a la pandemia de COVID-19, indicaron en la carta como lo estipula la resolución 73.1 de la OMS para autorizar la respuesta a la COVID-19. El propósito del rastreo de origen es identificar la fuente zoonótica del virus y la ruta de la introducción a la población humana, incluyendo el posible papel de huéspedes intermedios. Los diplomáticos enfatizaron que el estudio de los orígenes es una cuestión de ciencia y debe llevarse a cabo en todo el mundo por científicos. El rastreo del origen no debe politizarse, dijeron. De otra manera, la cooperación mundial sobre el estudio de los orígenes será obstaculizada y los esfuerzos mundiales de combate a la pandemia serán puestos en riesgo. Los diplomáticos también dieron la bienvenida a la publicación del Informe Conjunto del Estudio Mundial sobre el Origen de SASCOV-2, organizado por la OMS. Agradecieron la ardua labor de los científicos del Grupo Conjunto de Expertos y enfatizaron que el Estudio Mundial sobre el Rastreo del Origen debe basarse en guiarse por este informe científico. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el jueves a todas las partes en conflicto respetar la tregua olímpica durante los Juegos Olímpicos de Tokio que serán inaugurados el 23 de julio. Hago un llamado a todas las partes en conflicto para respetar la tregua olímpica durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio y avanzar sobre ello en las semanas y meses posteriores, dijo el jefe de la ONU en un mensaje de video grabado con autoridades para los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales fueron aplazados un año debido a la pandemia de COVID-19. En unos días, atletas de todo el mundo se reunirán en Japón para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Han superado enormes obstáculos para participar en medio de la pandemia de COVID-19, dijo el secretario general. Tenemos que mostrar la misma fuerza y solidaridad en nuestros esfuerzos para traer paz a nuestro mundo, añadió. El presidente colombiano Iván Duque aseguró este jueves que todos los exmilitares de su país que participaron en el magnicidio del mandatario haitiano Jovenil Moise son responsables por su muerte y tendrán que ser castigados por la justicia del país antiano. Parece que dentro del grupo había personas que habían recibido introducciones distintas. Pero seamos también absolutamente francos. Independientemente del nivel de conocimiento que se tuviera, lo que queda en evidencia es que hay una participación de todo ese grupo en este magnicidio, dijo Tuque a periodistas.